Kjære venner, da er det hyggelig å være sammen med dere. Det er jo ikke første gangen jeg er her i Nordmisjon sitt bedehus. Men det er kjekt å komme tilbake igjen til Aschim. Når vi ikke har så lang vei, så er jo det også lett å komme hit. Og takk for flott sangdag fra Hyttemusikken. Det er et flott navn. Vi skal komme litt tilbake til navnet. Ta den litt nærmere, sånn ja. Men vi har altså blitt enige om et tema i kveld. Torger spurte meg, kan ikke du ta et tema som har litt med det gamle testamentet å gjøre? Og nå får vi se om vi kommer inn litt på det gamle testamentet da. For det er kanskje ikke alltid så like lett å vite hva det gamle testamentet er. Fordi det gamle testamentet har jo gjennom historien hatt litt ulik sammensetning. Men vi skal prøve å komme litt inn på noe av det. Men det blir også litt nytestamentet. Men vi skal altså være innom denne høytiden som jødene snart skal feire, som heter Hanukkah, eller Hanukkah. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, de laget i fjor en video der de ville presentere de ulike medlems, ja, vi kan kalle det organisasjonene, eller trossamfunnene. Og de laget blant annet en film som også omhandler det mosaiske trossamfunn, eller det vi gjerne kaller for jødedommen. Da var de ute på gata og intervjuet en del og spurte «Kjenner dere til noen jødiske høytider?» Og nå kan det vel hende at de valgte ut de svarene de ville fra denne undersøkelsen. Men da var det flere som sa «Jo, de hadde hørt om Hanukkah». Og for meg var det litt overraskende at mange hadde hørt om Hanukkah. Og jeg er sikker på at hadde jeg tatt en rundspørring i Aschim, så er det ikke sikkert vi hadde fått så veldig mange svar alla det. Eller hva tror du, Torger? Nei. Men dette var kanskje litt yngre enn deg og meg, som ser på amerikanske tv-serier på TV. Og der hender det ofte at det dukker opp slike jødiske høytider også. Og blant dem var altså noen som hadde lagt merke til denne Hanukkah-festen. Og mitt spørsmål er, ja, men er nå det en bibelsk høytid da. Står det noe om Hanukkah i Bibelen vår? Er det noen som har oppdaget det? Det er ikke så lett å oppdage, og det ordet er ikke brukt. Men det er ett sted i Nytestamentet der denne høytiden er nevnt, som også forteller oss at det må ha vært en høytid som også var vanlig på Jesu tid, og det finner vi også andre kilder til. I Johannes evangelie, kapittel 10, står det en kort henvisning. Nå kom tiden, står det, når tempelinnvielsesfesten, et relativt kort ord som dere skjønner, i Jerusalem, tiden for denne festen. Og så står det en kort kommentar, det var vinter. Og den kommentaren er litt viktig. Jesus gikk omkring, fortelles det, i Salomos søylehall på tempeplassen. Jødene flokket seg om ham og spurte, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias? Så si oss det rett ut.» Tempelinnvielsesfesten, det er kanskje ikke noe vi først og fremst forbinder med Hanukkah. For tempelet i Jerusalem ble innviet, i hvert fall Salomos tempel, 
under en annen høytid, nemlig løvhyttefesten. Så det er flott at vi har hyttemusikken med oss i kveld, så vi kan forbinde noe med løvhyttefesten også. Og også når Israels folket kom tilbake igjen fra Babylon, og Ezra og Nehemia skulle bygge opp tempel av byen, ja, så var det under løvhyttefesten igjen hentet frem bokrullene og begynte å lese og innvie på nytt tempelet. Så tempelinnvielsesfesten, det har egentlig med løvhyttefesten å gjøre. Men det som skurrer litt her, er nettopp denne setningen, det var vinter. Og vinter er det ikke i Israels land i september. Tvert imot, da er det tørketid. Og det viktigste de ber om under løvhyttefesten, det er regn. Men nå var det altså vinter. Og det leder oss til en annen løvhyttefest, som altså er omtalt i noe som heter Makkabea-bøkene. Og kanskje har du hørt om det. De finnes ikke i vår bibel, og heller ikke i den jødiske bibelen. Men en del kirker har tatt vare på disse bøkene, som omhandler perioden ca. mellom 100 og 200 år før Kristus. Og jeg husker det var en rabbiner som sa det til meg en gang. Jeg skjønner ikke dere kristne, sa han, som hopper bok over 400 år i historien før Jesus. Hvordan kan dere da forstå hvem Jesus er. Og kanskje er det grunn til å sette oss litt mer inn i bakgrunnen for Jesu samtid, historien. I andre Makkabea-bok så begynner boka på denne måten. Det er jødene i Jerusalem som hilser, og i Judea som hilser sine jødiske brødre, søsken i Egypt, og ønsker den fred og alt godt. Det er altså et brev som skrives, og jødene bodde da i det riket som egentlig var et hellenistisk rike, men som da også bodde jøder i, også i Egypt. Og nå sender de altså, utveksler de litt korrespondans og sender brev. Og så sier disse jødene i Jerusalem og Judea, vi skal nå den 25. kislev i den jødiske, jødiske år, som altså er da i november-desember. Nå skal vi feire tempelrenselsen, sier de. Og vi mente det var nødvendig å underrette dere om dette. Hvorfor det? Jo, slik at også dere kan feire den som en løvhyttefest. Det er altså ikke snakk om løvhyttefesten, men de, de bedt om å feire en ny løvhyttefest litt forsinket. Og det skal dere gjøre til minne om tiden som viste seg da illen som viste seg da Nehemja bar fram offer etter at han hadde gjenreist både tempelet og alteret i Jerusalem. De minner altså jøden i Egypt på det som har skjedd i deres egen historie. Likevel så er det en forsinket høytid. Og litt lenger ute i denne boka i kapittel 10 så fortelles det en historie. For det gikk nemlig slik til i denne perioden at Jerusalem og tempelet var vannhelliget. Det var altså under den greske storhetstid 
Alexander den Store som intog detta område fra perserne eh, og innførte avgudstyrkelse. Men så kom det til et opprør bland Hasmoneas slekten, en presteslekt, som senere også fick navnet en gruppe av dem navnet Makabere. Nu er det litt uklart vad det ordet betyr, om det kommer fra ett hebraisk ord som betyder hammer alltså något som har slagkraft i sig eller det kan vara förkortelsene för en setning om att Herren är stor. Men de fick i alla fall detta namn makabeerna för de gjorde upprör mot den hedenska gudstyrkelsen och renset templet i 164 för Kristus. I tre år hållt de intenst och bekämpa den hellenistiska avgudstyrkelsen och de fick ett värt självstyre. Det gick slik till står det i Almanakabea-bok att templet blev renset på samma dag som det var blivit vanhelliget av eh, dessa grekerna, dessa utlänningarna. Nämligen den 25 dagen i samma månad, det vill säga si Kislev. Så samma dag som templet var blivit eller samma dato som templet var blivit vanhelliget så inviste alltså på nytt. Och de feirade tempelrenselsen i åtta dagar med stor glädje. Det föregick som vid lövhyttefesten. Ja, det var alltså inte lövhyttefesten, men de feirade den i åtta dagar för det hade de ju skulle de också göra under lövhyttefesten. Och de mintes hur de kort tid för hade tillbrakt denna högtiden på fjällena och i hulene som ville dyr. Därför tog de stavar pyntet med löv, gröna grenar och palmblad i händerna och sang lovsanger till ham som hade låtit det lyckas för dem så att hans hellige sted var blivit renset. Och så står det, vi offentlig förordning, hörs ut som en sån juridisk språk, inte sant? Det offentlig förordning och att fälles vedtag så bestämde de att hela det judiska folk vart år skulle fira dessa dagarna. Och det har de gjort till denna dag. Dessa åtta dagarna i december till minne om templet som blev renset. Bara lite sånt historisk bakgrund. Alexander den Store hade hört om inte sant? Han som alltså i 332 eller 333 intog detta stora röjde österöver och la hela Perserrike under sig. Och vi får det vi kallar för den greske eller den hellenistiska perioden som var också i detta landet helt fram till romarna kommer och övertar som ny ockupationsmakt. I var som en liten parentes när vi snackar om vem som har rätten till landet i vår tid, det är ju det stora diskussionstema, inte sant? I den politiska sfären och också bland folkgruppen i Mellanöstern så kan vi ju tänka på att sist gång de som bodde i landet styrte landet och det var självständigt var alltså under Makkabeatid. Sedan har landet alltid varit styrt av andra än de som bodde där. Och det var alltså jöder. Så sker alltså det att 
Dette riket til Alexander, det går litt i oppløsning det også. Det blir liksom strid mellom hans etterfølgere, mellom de som bor i Syria og de som bor i Egypt. Og dette landet som ligger midt imellom blir et slags kasteball. Men de får også et indre selvstyre. Jødene får lov til å bestemme selv hvordan de skal ha det. Men det går ikke alltid like greit det heller. Og så kommer altså denne Antiochus, den fjerde Epifanes til makten i Syria, og innfører denne hedenske gudstyrkelsen før Makkabeene da gjør opprør i 167 med en mann som heter Matatai og hans sønner. Fem sønner hadde han, og opprøret ble da ledet av den eldste av de Judas Makkabeere, og han hadde skrevet både tekst og musikk om det. Det indre jødiske selvstyret, det siste jødiske selvstyret i landet, starter på dette tidspunktet. Makkabi og hans tilhengere vant tempelet og byen tilbake, står det. For Herren gikk foran dem. Alterne som utlendingene hadde oppført for torget red i ned, like så helligdommen deres. De renset tempelet og laget et nytt brennoffer-alter. For grekerne, eller Antiochus Epifanes, hadde satt inn et alter til Gudens seps i det allerhelligste i tempelet. Så vi skjønner at det var en dramatisk situasjon, ikke bare for det jødiske folk, men for hele deres tro. Så slo de ild med steiner, står det, og brukte denne ilden, da de for første gang på to år bar frem offer. De hadde ikke kunnet utføre sin gudstyrkelse, fordi tempelet var vanhelliget. Det aller mest hellige var ødelagt for dem. Men nå vant de det tilbake, og de brente røkelse, tente lamper og la frem skuebrødene, slik det var forordnet. Og så står det da, dette var gjort. Kastet de seg til jorden, og bønt fra terren om at aldri mer måtte dette rammes dem, slike ulykker. Men om de noen gang skulle synde, så måtte Gud, Herren, vise dem til rette med mildhet, og ikke overgi dem til hedenske gudsbespottere og barbarere. De ber altså om at Herren må fri dem fra denne type ulykker, nå når de endelig har vunnet dette tilbake. Men jeg tenker at vi har mange eksempler i historien på avguderi og avgudstyrkelse som ble innført. Men jeg synes også det er litt interessant å legge merke til hvordan dette egentlig kunne skje. For Alexander var jo først og fremst opptatt av politisk makt, av rikdom. Brydde han seg så mye om jødenes gudstyrkelse? Brydde Antiochus Epifanes seg om det? Vel, i Makkabeer-bøkene så står det også en interessant detalj om hvordan dette gikk til. Hvordan denne greske kulturen, livsstilen, religionsutøvelsen kom i stand og ble en mote, står det. Uten at sed og sikk fikk stadig større innpass, og så gis der en begrunnelse for det på grunn av den falske øverstepresten Jasons 
grenselöse ugudvihet. Förfallet i den andliga gudstyrkelsen skedde alltså inte bara vid att någon utifrån kommer brakte in en ny kultur, en ny livsstil, en ny tro. Men det skedde inifrån i prästerskapet. Vi att de övergav sig till en gudlighet, en annan livsförsel. Ja, det gick så långt står det i andra Makkabeabok att prästerna missat all intresse för sina plikter vid altare. De föraktade templet och försömte offrene. Och så snart så gången kallade nere på idrottsplatsen på arenan där de sprang runt nakne så skyndte de sig till idrottsplatsen för att ta del i det som föregick där rätt neden för tempelområdet. Ända ser man kan bära böckerna slike ting var i strid med loven. Och så kommer det allvarliga budskapet för det är en allvarlig sak och synd mot de gudomliga lover. Det vill visa sig i fortsättelsen. Man ska här vara försiktig med att dra parallellerna för långt. Men jag tänker det är en påminnelse till oss. Adventstiden är ju också en tid för eftertanke, den tid vi snart ska gå in i. Och vi avslutar ju den tiden med en bots- och bedag och en tid med lite allvarsfyllda texter. Jag såg på en gudstjänst på svensk tv idag där texten var hämtad från Matteus evangeliet om jomfrune, de kloka och de uforståndige. Vi lever i en tid där vi också måste vara uppmärksamma på att vi inte bara kan skylla på tidsånden men där vi måste spöra i vilken grad är jag präglad av det? Är jag en som är upptatt av att Guds helgedom ska vara rent? Att Guds helge och hans ord ska få leva bland oss, slik han har talat Eller är jag också mer upptatt av en ny mote, en ny livsstil som bär i sig hedensk argumentation? Det pågår en debatt om detta nu. Och det är en debatt som är viktig. För jag tänker att också vi står i fare för att komma in i en sån situation vad som vill visa sig i fortsättelsen om vi syndar mot Guds gudomliga lover. Är du med på det? Så feirar alltså jöden också Hanukkah i denna bevisstheten om att de tillhörer Gud och hans lover. Jag huskar rabbinaren i Oslo sa det slik att det som är speciellt för oss jöder är att vi är annorlunda än andra men vi har fått en annan förpliktelse nämligen till att leva efter Torah efter Guds lov. När jödene hejrar sin Høytid. Ja, så er det kanskje først og fremst en familiefest. Det er mye lek, og det er mye god mat, og det er mye glede rundt Hanukkah-festen i en jødisk familie. Og vi så kanskje det bildet som vi viste til å begynne med om barna som stråler når de tenner 
lysestaken. Og som Torger sa, denne lysestaken, Hanukkah-staken, er litt annerledes enn denne menoraen som vi også har her, som stod i tempelet og som vi tente. Og som skulle alltid være der som en menn brennende flamme. Når Hanukkah-staken har åtte lys, ja, nå er det kanskje noen av dere som er så gode å telle at dere klarer å telle til ni og ti, for egentlig er det jo ni lys i denne lysestaken, er det ikke det? Men det lyset som står i midten der, det hører til litt på siden. Det er plassert litt forskjellig sted i de ulike lysestakene. Og grunnen er at du skal ikke tenne hvert enkelt lys for seg. Du skal bruke et annet lys til å tenne de andre lysene. Og dette nyende lyset kalles derfor for tjeneren. Og med det lyset skal den tenne alle de andre lysene. Og slik løvhyttefesten var til åtte dager, slik skulle altså Rannoka-saken brenne i åtte dager, festen feires i åtte dager. Nå finnes det også en annen tradisjon knyttet til de åtte lysene som vi kan lese om i de jødiske skriftene i Talmud, men som kanskje er en senere tradisjon. Nemlig det at når juder, makkaberen og de andre kom inn i tempelet og skulle tenne menoraen som alltid skulle brenne der, den skulle jo brenne med innviet olivenolje, den fineste olje som prestene og øverstepresten hadde innviet, så fant de bare en krokke med olje som var nok til en dag. Hva gjorde de da? Jo, de brukte, de tente selvfølgelig lysestaken med denne oljen. Og det ville ta tid å forberede ny olje. Det kunne ikke de gjøre på en dag. Og derfor viste det seg at denne oljen, den brant i åtte dager. Underet skjedde at den oljen brant så lenge og så lang tid at det var nok til å innvige og rense ny olje til tempelets bruk. Og derfor er det at de hver dag tenner et nytt lys i åtte dager. Og så synger de Hanukkah-sanger og takker Gud for hans under. De spiser fet mat, laget gjerne i olje eller av olje, for å takke Gud for at det var rikelig nok med olje i tempelet, og at underet skjedde. Berlinaboller spiser de i Hanukkah laget i god olje og noen potetpannekaker som skal være stekt også i olje og så leker de og spiller de og de har en liten sånn dreiden som de bruker når de spiller og tenker på Guds store under jeg skal ikke gå inn i hele leken nå men på denne er det fire hebraiske bokstaver og de bokstavene står hver bokstav får et ord i en setning som lyder slik et stort under skjedde der eller noen steder kan det være en bokstav for skjedde her, særlig i Israel sier de det på den måten og minnes at Gud er underets Gud og derfor er også dette en fest med glede med lys og med forventning om at Israel igjen må samles, og at underet må skje i det folket. 
Vilket under? Ja, Israel har fortsatt många under som de väntar på. De väntar på att Messias ska komma. De väntar på att templet ska genreises. De väntar på att profetierna ska uppfyllas. Och detta prägar deras högtid förväntning. Mens lysestaken bränner. Är det inte det adventstiden också handlar om det? Förväntning om att Gud ska gripa in. Han grep in. Men han kan fortsatt gripa in i människors liv. Vi tänder lyset mitt i mörketiden. För att minnas att Jesus är världens lys. Som nå kom till världen. För att ge världen liv. Och så har de också en tradition som sannsynligvis är utvecklad som en reaktion eller som ett svar på den kristna julefeiring där vi giver andra gaver för det gör också judarna under Hanukkafest. Jag husker Jo Benkov skrev i sin självbiografi från synagogen till Lövebaken om hur det var att vuxa upp som judisk gutt i en kristen kultur när juletiden närmade sig. Det var inte så enkelt för en jude som inte skulle fira jul. Men så sa han, så uppdagat ju jag ju också att vi judar var ofta av att ge varandra gaver på den tiden. Så därmed så var det inte så vanskeligt likväl. Men så säger han, det största problemet var jag hade ju min mor. För dessa gaver skulle ju packas in och på den tiden var det ju julepapper. Och julepapper i Benkovs uppväxt, det hade kristna symboler och motiv. Det har det väl inte längre. Men så fant hon en lösning. Hon fant något papper med kristdom på, skriver ju Benkov. Så det kunde väl gå an och bruka också för en jöde. Väl, det var mycket om Hanukkafesten. Vi kan spöra, ja, har detta någon betydning för oss? Ja, det är någonting i denna festen som kan minna oss om vår egen advent och vår egen jul. Men frågan är ju, vad var det som skedde på tempelplatsen denna vinter där Jesus gick upp där och folket flockade sig runt hans stod och spör, är du Messias? Så si oss det rätt. Det må alltså ha lagt en förväntning i det jødiske folk på att underet på nytt skulle ske i templet. Nämligen det under att Messias skulle komma och som vi synger det och sang det för att sätta alla ting i rätt stad. Vad är Jesus svar i Johannes evangelie kapitel 10? Jo, för det första säger han Jag har ju sagt det eller det. Har han det? Det är inte ofta vi hör att Jesus säger att han är Messias. Inte rätt ut. Men då säger han alltså att han har sagt det. Hvis de har lyttet till vad han hade att si så ville de skönt det. Men det är bara det att Messias förväntningen var kanske inte akkurat slik Jesus ville visa sig för det. Och det Jesus fortsätter med att säga si, det är att de gärningarna som jag gör 
i min fars navn, de vittner om mig. Se hvem jeg er. Se hvad jeg gjør. Og bedøm selv om jeg er Messias. Og så var det kanskje nettopp de gjerningene Jesus gjorde, som ikke bare, bare var et bevis på hvem han var, men som også provoserte. Fordi Jesus på mange måter gikk ut over sine fullmakter. Jesus presenterer sig jo i dette kapitel 10 i Johannes Evangeliet som den gode hyrde. Før han går opp på tempelplassen, hvis vi skal lese dette kronologisk i vers 11, så begynner han med å si, «Jeg er den gode gjeteren, og den gode gjeteren han gir livet sitt for søvne.» Slik presenterer altså Jesus seg selv. Og de som hørte han, de visste det at profeten taler om at det skal komme en hyrde som skal lede flokken og folket. Jesus er altså denne hyrden. Og de som var enda mer skolert i den jødiske teologien, de visste det at denne Messias som skulle komme, han skulle også være en Davids sønn. Og kanskje er det en parallell. Vi tenker jo ofte på David som den store kongen. Men før han ble konge, var han gjeter. Og det var denne gjeteren som altså med sitt enkle redskap klarte å knuse han som representerte en annen religion og et annet herrevelde, Goliath. Jesus presenterer seg som den gode hyrde. Og så sier han her på tempelplassen «Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg.» Og så vet vi at dette var ikke så enkelt for de som hørte. Hvorfor, Jesus, skal vi følge dig? Er du Messias? For det som provoserer dem er at Jesus sier til dem, for det første, jeg gir dem evig liv. Disse søvene som jeg berger, som jeg ikke bare berger fra dere, men jeg har også andre søger, sier han, som ikke tilhører denne flokken. Også dem skal jeg lede. Og så tenker han på dig og meg, ikke sant? Vi som ikke tilhørte det jødiske folk, vi skal også få del i hans flokk. Jeg gir den evig liv. Er det provoserende? Ja, jødiske ører var det det. Fordi det er bare en som kan gi evig liv. Ikke noe menneske kan det. Det er altså Gud selv som møter sitt folk i Salomos buganger. Han er det store, ja det største under. Og derfor sier Jesus rett ut til dem, jeg og far er ett. Jeg opptrer med Guds egen fullmakt og med Guds egen makt. Det er Gud selv som kommer sitt folk i møte, som kommer oss i møte. Er ikke det det største under? Det er den tanke vi skal inn i når vi nå om noen uke, par uker går inn i adventstiden. 
Og vi ser jo når vi kjører gjennom, eller når vi går gjennom Aschibs gater og andre gater nå, at de er i full gang med å forberede den høytiden som skal komme. Men jeg er kanskje ikke så opptatt av høytidens innhold. At Gud har ikledt seg menneskets kropp. At han har kommet. Ja, at han er denne tjeneren som jødene også minner om i Hanukkah-festen. Han som skal sette lys også til de andre lysene. Han som selv presenterer seg på løvhyttefesten som verdens lys. Ja, som sier også at han ikke bare kommer til å rense tempelet. Når han går opp på tempelplassen, så vi ikke kan lese om det i Johannes evangelie kapittel 2. For å rense de som har innført urett, eller de som misbruker tempelets funksjon. Han sier at han er i stand til å rive ned tempelet og bygge det opp igjen på tre dager. Fordi han taler om sitt eget liv og sin egen død og sin egen oppstandelse. Jesus er altså kommet for å reise et nytt tempel. For å være Guds bolig i sitt folk. Og Guds bolig også for oss. Ja, vi vet at Paulus går enda lenger ved å si at vet dere ikke at dere er Guds tempel. Og at Guds ånd bor i dere. Dere som er koblet til Kristus. I troen og dopen. Dere som har blitt forenet med ham. Dere tilhører hans kropp. Og er derfor også lyset som skal skinne. I Hanukkah, i adventstiden, ja, alltid. Og så taler Jesus om dette folket, om Guds menighet, og sier at dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Derfor går vi inn i denne tiden i bevisstheten om at han er kommet, at Gud har tatt bolig blant oss, at lyset skinner, og at du og jeg også har fått del i denne flammen. At vi har blitt tent av han som er tjeneren, som kom som tjener, som Guds sønn, for å gi oss liv og lys. Velsignet høytid. La oss be. Gode Gud, himmelske far, vi takker deg for Jesus, verdens lys. Vi takker deg for underet som har skjedd, at du har blitt vår bror, at du har blitt vår tjener, og samtidig vet vi at du er vår Herre. La oss leve i ditt lys, la oss leve av ditt lys, og la oss leve med ditt lys, slik at andre også kan se, tro og ta imot. Amen.